0: Unimed Rio apresenta Cores da Saúde, o podcast sobre os principais movimentos e campanhas de conscientização para uma vida mais saudável.
1: Olá, esse é o programa Cores da Saúde e eu tenho o prazer de receber hoje o Dr. Felipe Von Glenn, coordenador do Departamento Científico de Neuroimunologia da Academia Brasileira de Neurologia. Nós vamos conversar sobre a importância do diagnóstico precoce da esclerose múltipla. Isso porque nesse mês de agosto celebramos o Dia Nacional de Conscientização sobre a Doença. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, doutor.
0: O oh, prazer é meu, Thaís. Muito obrigado pela oportunidade aqui. A gente falar um pouco sobre a esclerose múltipla, uma doença que acomete muitos brasileiros e que uh, as pessoas precisam estar cientes né, para a gente poder tratar melhor elas. Com
1: certeza. Doutor, responsável por danificar aí uma parcela do sistema nervoso né, e causar diversos problemas ao corpo humano, a esclerose múltipla é uma doença autoimune crônica que impede altera a transmissão dos comandos do cérebro para o restante do corpo. Atualmente, estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas no mundo convivem com a esclerose múltipla e, segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 40 mil são brasileiros. E falar sobre isso nesse mês é mais do que importante, é indispensável para a gente entender a doença e ficar atento aos primeiros sinais. E é para isso que a gente está aqui hoje. Para a gente começar, doutor Felipe, o que é a esclerose múltipla e como ela se desenvolve no corpo humano?
0: Bom, a esclerose múltipla, né? É, primeiro é bom a gente é, diferenciar a esclerose múltipla de esclerose lateral amiotrófica. Né? A esclerose múltipla é uma doença inflamatória. Ela começa em algum momento da vida, geralmente é, ao redor dos 20 anos, 30 anos, e ela causa né, uma perda de mielina, que é a bainha né, que um, circunda o nervo. Então no, no sistema nervoso central, né, no cérebro. Então, a gente não sabe ainda como ela começa, mas a gente sabe que uma vez que ela in se inicia, é, células migram, células que são responsáveis pela nossa defesa, né, contra bactérias, vírus, fungos, elas começam a caminhar do nosso corpo para dentro do sistema nervoso central e aí começa a agredir essa capa de mielina né, que circunda o um nervo. E aí, com o tempo, se a gente não tratar, é, o nervo vai perder a mielina e pode até, então, uh, morrer o nervo, né? E isso causa, uh, o, o, com o passar do tempo, uma neurodegeneração, né? Uma incapacidade física e intelectual.
1: E já existe algum estudo que explique a causa da doença?
0: Não, a gente... Uh, nós temos várias hipóteses, né? Uh, a gente sabe que existe uma predisposição genética, né? A pessoa ela tem os, os genes que vão ser ativados em algum momento da vida, essa ativação vai ser uh, feita após exposição a fatores ambientais, que a gente uh, não sabe dizer ainda quais são, né? mas nós uh, temos uma, uma ideia que pode ser vírus, né? como o vírus Epstein barr pode ser é, também falta de exposição solar, algumas vezes uma, ba uma baixa da vitamina D, é, também bactérias que estão no nosso intestino, né? a microbiota intestinal. Então, nós temos vários uh, candidatos, né? mas, uh, em geral, o que a gente sabe são fatores ambientais entrando em contato com fatores genéticos próprios da pessoa.
1: E quais são os sintomas mais comuns que os portadores da doença desenvolvem?
0: Olha, os sintomas são variados. né. É, podem ser desde uma fadiga, que é aquela, aquele cansaço, aquela fraqueza, é, como também uma alteração da sensibilidade nos membros, pode também, às vezes, vir com uma fraqueza né, na, na uma perna, no braço, é, uma alteração da visão, a visão ela fica embaçada, tudo isso acontecendo por mais de 24 horas. Quando acontecer isso, então, é, você deve ir ao seu médico, né, ao seu neurologista, para ser investigado, que pode ser esclerose múltipla ou pode ser outras causas aí que o neurologista vai saber investigar bem.
1: Como é feito o diagnóstico da doença? E a gente falou muito aí sobre a importância do diagnóstico precoce, né?
0: É, o diagnóstico, né, ele é um conjunto de dados que o seu neurologista vai associar para dizer que se era ou não esclerose múltipla, né? Infelizmente, ainda não temos um biomarcador, né, um exame de sangue, que vai falar se tem ou não tem a esclerose múltipla. Então, quais são os dados, né? Os dados clínicos, o seu neurologista vai ver, então, se você teve realmente um surto, né? Ele vai te examinar, então ele vai ver se existe alguma alteração no funcionamento do, do seu sistema nervoso. Depois ele vai pedir exames de imagem, né? Ressonância do, do crânio, ressonância é, da coluna cervical, torácica, lombar. Então, vai ver se existem lesões que são compatíveis com a esclerose múltipla, né? E também é, vai fazer um estudo do líquor, que é tirar um pouquinho de líquido, é, um pouquinho de líquido da coluna, né? Aquele líquido que nasce atrás dos olhos, chamado de líquido cérebro hackeano, e aí lá a gente pode ver se existem sinais de inflamação. Então, uma vez que a gente detecta é, vários dados né, e afasta outras doenças, então, a gente fala que é ou não esclerose múltipla.
1: E em relação à importância do diagnóstico precoce?
0: É, quanto mais cedo né, a gente é, identificar o paciente com esclerose múltipla e tratar, é, melhor, né, menos sequelas ele pode ter ao longo do tempo. Então, nós estamos vivendo uma fase de ouro na, na neurociência, de uma forma geral, né, e, e na, na neurologia, na esclerose múltipla, é, nós temos vários tratamentos novos, eficazes, cada um, claro, com seus prós e contras, né, é, algumas vezes, alguns têm alguns efeitos colaterais, mas o seu médico, ele vai decidir qual é o melhor tratamento para aquele paciente, e aí, então, ele vai usar um, remédios que agora são altamente eficazes, que são capazes de é, tornar lenta ou até parar o, ou a progressão da doença e o indivíduo vai viver como se tivesse uma pressão alta ou um, um diabetes que vai tomar o remédio né, todos os dias ou periodicamente e vai ter uma vida normal ou próximo do normal.
1: E há é como a gente prevenir o surgimento da doença, a nossa alimentação, a realização de atividades físicas, exposição, exposição ao sol, por exemplo, podem ser fatores que impedem que ela ocorra?
0: É. Nós sabemos né, que os hábitos de vida é, influenciam bastante né, o, o aparecimento ou o desenvolvimento é, da doença, uma vez que, que ela ocorra. Então, é, quais são os hábitos de vida? Então, é, praticar exercícios físicos regularmente, manter o peso, evitar o tabagismo, é, beber, é, é, consumir bebida alcoólica com moderação. Então, tudo isso faz com que você... Ah, se tiver a, ou, ou aquela carga genética que vai promover a esclerose múltipla, vai fazer com que ela se manifeste mais tarde. Ou se você já estiver esclerose múltipla, você vai é, torná-la menos uh, agressiva, né? você vai torná-la mais controlável. É, agora, evitar a doença, a gente não sabe quem vai ter a doença, então a gente não sabe como evitar ainda. Né?
1: Uhum. Às vezes a gente se pega falando, ah, estou ficando esclerosada, né? Ou porque por causa de alguma confusão mental, por causa de algum esquecimento. Por que existe essa essa expressão? É, é realmente é. as pessoas? É, isso acontece com pessoas mais idosas? Algum grupo que esteja mais propenso a ter esclerose
0: múltipla? Bom, ótima pergunta. Então Esclerosada é um termo que veio lá da patologia, né? Então, os médicos que fazem autópsia ou que enviem biópsia né, de, de tecidos humanos, né, no caso, o tecido cerebral, a gente sabe que quando existe uma inflamação ou existe uma degeneração, é, ocorre fibrose. E um termo é, que é semelhante à fibrose também é usado esclerose. Então, esclerose fibrose é quando você substitui tecido normal por um tecido mais resistente, mas sem função. Então, no caso, quando eu falo, ah, eu estou ficando esclerosado, né? Então, você está se referindo a uma doença degenerativa, provavelmente uma demência, que ah, você, com o tempo, né, pela degeneração, você vai ter muita esclerose, vai ter muita fibrose no seu cérebro. Então, você vai ter perda de tecido e perda de função. Isso vai te deixar esquecido, vai te deixar com déficits cognitivos. Uma outra, é, um outro ponto, né, como a esclerose lateral amiotrófica. Né? Então, é uma doença degenerativa. É aquela doença que faz com que você perca é, a movimentação com o tempo. Né? É a doença do Steve Hawkins, do físico, que faleceu, infelizmente, recentemente. É uma doença degenerativa. uma doença que você tem uma perda de neurônios motores são substituídos por tecido fibrosado, né? Por tecido esclerosado, fibrosado, que não tem função e que é, faz com, com o tempo, né? Você tem atrofia cerebral. Então, daí que vem o termo esclerose. Então, de fibrose, de perda de tecido, degeneração.
1: Então, não tem a ver com a esclerose múltipla, que é o que a gente está falando aqui.
0: Aí, outro ponto. Então, por que o termo esclerose múltipla? Então, o, o, o primeiro pesquisador que viu né, o cérebro e, e associou com a doença foi lá no, em 1850, 60, um, um pesquisador uh, francês chamado Jean-Marie Charcot. E aí ele viu que os pacientes que tinham esclerose múltipla, né, depois que faleciam, ele foi ver, ele teve a curiosidade de fazer autópsia, e ele viu que o cérebro estava cheio de fibrose. E fibrose, é, em francês, eles é, fala esclerose, e ficou, então, esclerose, então, fibrose múltipla em vários pontos do cérebro. Só que a fibrose começa por inflamação. Então, você, pode, você tem as doenças que são somente degenerativas, e aparece fibrose sem inflamação, e você tem doenças que aparece a fibrose após um processo inflamatório.
1: Entendi. E a cura para esclerose múltipla?
0: É, infelizmente não existe cura, né? Mas como eu falei, existem hoje vários tratamentos com diferentes mecanismos de ação e que estão realmente é, bloqueando a progressão da doença. Então, é, ainda não, infelizmente, não existe cura, mas existem tratamentos que fazem que a pessoa tenha uma vida normal, tenha qualidade de vida, apesar de estar com a doença, mas tratando vida normal.
1: Quais são os tipos de limitações que o estágio avançado da esclerose pode provocar no paciente?
0: É, com o tempo, né? Então, a esclerose múltipla, é, você pode ter inflamações em várias partes do cérebro. E cada parte do cérebro tem uma função. Então, a depender do local que foi lesionado, você vai ter uma função prejudicada. Então, uma alteração da sensibilidade, uma alteração da força muscular, uma alteração da visão. Então, tudo isso é relacionado ao local que e, e ocorreu a inflamação, que é aleatório. Bom, um indivíduo, se ele é, tem a doença por vários anos, é, principalmente os, os indivíduos mais é, velhos, que na época, é, há 20 anos atrás, né, não tínhamos muitas opções terapêuticas, então esses indivíduos, infelizmente, tiveram uma progressão da doença. E alguns deles estão incapacitados, assim, estão é, cadeirantes, né, ou caminhando com a ajuda de bengala, algum apoio e aí então é muito importante nesta fase né a reabilitação é você tem uma equipe multidisciplinar né então fisioterapeutas terapeutas ocupacionais fonoaudiólogos é, todos esses profissionais envolvidos para reabilitar o paciente para que ele tenha uma melhor qualidade de vida
1: mas então é, é possível que exista que a gente possa minimizar os efeitos da esclerose mas a gente não, não existe a cura mas existe como minimizar os efeitos é isso?
0: Exatamente. Então, é, principalmente nos grandes centros, né, existem equipes multidisciplinares, multiprofissionais, que vão ah, melhorar a qualidade de vida do paciente, vão trabalhar naquela deficiência que ele apresenta, então motora, auditiva, deglutição, então eles vão ah, treinar o paciente, vão usar dispositivos, que ah, no final da, do, do dia né, vai acabar melhorando a qualidade de vida desse paciente.
1: E existe algum fator que agrave a condição do portador de esclerose múltipla?
0: Bom, é, a gente sabe que um indivíduo com esclerose múltipla, né, se ele é tabagista, a doença costuma ficar sem controle. Também obesidade, é, outras comorbidades também, se não controladas. Então, o indivíduo tem uma pressão alta, tem diabetes, tem outras doenças que, se não controladas, vão acabar também prejudicando o cérebro. E vão acabar diminuindo as reservas né, do, do cérebro e o indivíduo vai ter, então, piores incapacidades, tanto física como cognitiva.
1: E essa é uma doença que pode levar a óbito. Qual a probabilidade disso acontecer? Qual seria o motivo mais comum que acarretaria isso?
0: Olha. É, o óbito na esclerose múltipla né, é mais raro, né? é uma doença crônica, então o indivíduo convive com a doença, né? mas eventualmente é raro, uh, não, não existe é, trabalho falando a porcentagem, mas é, pela prática provavelmente é muito menor do que 1%, é, se você eventualmente tem uma lesão numa região, por exemplo, que, com, que controla a respiração, né? É, e o indivíduo não é, tiver um atendimento médico adequado, ele pode perder a capacidade de respirar e vir a óbito. Então, assim, é uma situação rara, é, claro que pode acontecer, né, mas é bem raro, mas geralmente o, o paciente com esclerose múltipla, bem assistido, né, é, num, não morre de esclerose múltipla, morre com a esclerose múltipla, mas não dela.
1: E pra gente encerrar, doutor Felipe, queria ouvir um pouco do senhor a respeito do preconceito né, que ainda gira em torno do portador da esclerose múltipla. Apesar da sua gravidade, das suas limitações, é possível viver com ela, não é verdade? O que você acha que ainda falta para conscientizar mais a sociedade a respeito da doença? O que pode ser feito para mudar esse quadro atual?
0: É, eu acho que é conscientizar, mostrar né, o que é a esclerose múltipla. Né, muitas vezes, por falta de conhecimento. As pessoas uh, acham que é uma, uma doença que transmite algo, não é verdade. Ou que é uma, uma doença que, que é semelhante à esclerose lateral neotrófica, que só vai progredir, né? E não é verdade. Hoje nós temos tratamentos altamente eficazes. E, então, eu acho que é o conhecimento de o que é a doença. E uh, que o indivíduo tratado tem uma, uma vida hoje normal. É, se ele não tiver nenhuma lesão incapacitante, pode continuar trabalhando, exercendo todas as suas atividades, é, basta apenas que ele tenha esse acompanhamento regular né, com seu neurologista. E ah, eu acho que é isso, a questão da, do conhecimento, né, da divulgação do que é a doença e que as pessoas que têm ela, né, são tratadas, têm uma vida normal.
1: Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, com certeza seus esclarecimentos fizeram com que as pessoas ampliassem seus conhecimentos sobre a doença.
0: É, eu, eu que agradeço pelo convite, né? e nós aqui da Academia Brasileira de Neurologia, nós temos um canal aqui é, dos pacientes também, nós estamos aqui para prestar todo o apoio, uh, tanto do, do ponto de vista técnico-científico, como também do ponto de vista de orientação, é, e estamos aqui, portas abertas para todos
1: eu conversei hoje com o Dr. Felipe Von Glenn, coordenador do Departamento Científico de Neuroimunologia da Academia Brasileira de Neurologia espero que você tenha aproveitado a conversa, até o próximo programa e cuide-se
0: Unimed Rio cuidar de você, esse é o Plano